0: Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos como invitada a Anabel eh, Lorente, pedagoga y activista en redes. Anabel, tenemos muchas ganas de, de conversar contigo, así que bienvenida. Y bueno, nos gustaría pues nada, empezar un diálogo un poco con, con Ezequiel de Faro Digital eh, y ambos en, en la Universidad de Barcelona y tratar un tema que los tres, ¿no? desde distintas perspectivas, el de la ONG. La investigación, la docencia y el activismo, ¿no? Estamos, estamos tratando y estamos pues, a la vez muy preocupadas, ¿no? Que es el tema de las redes sociales. ¿Qué pasa más allá de las pantallas? ¿Qué hacen las jóvenes y los jóvenes en internet? ¿no? Es ese gran interrogante, y pues hablar un poco hoy contigo y poner en diálogo esas, esas miradas. Pero primero van a ver cómo estás, cómo has estado este año tan atípico y qué te ha dejado esta pandemia. Si nos ha dejado algo bueno, ¿no? si has aprendido algo, pues qué, qué ha sido durante este año.
1: Pues es complicado, ¿no? Eh, porque no han pasado como muchas cosas sin haber pasado muchas cosas. Eh, a mí me deja me deja más conocimiento sobre mí misma. Es decir, yo venía de unos años, eh, pues eso, de no parar, de, de aceptar todos los trabajos que tenía, de tener mucho, mucho, mucho curro, de viajar mucho, dar charlas, conocer más gente, eh, bueno, muy una vida muy estresante, ¿no? Y de, de también vivir en pareja, en un piso pequeño, pam, a de golpe me quedo sola en un piso que además es bastante grande, eh, sin trabajo y <ríe> sin nada que hacer. Y me lo tomé un poco como una oportunidad para volver a estar conmigo. ¿no? Entonces me fue muy guay para volver a leer, volver a pintar, volver a escucharme, escuchar podcast, revisar qué es lo que a mí me, me molaba, ¿no? eh, por qué empecé pedagogía, eh, no sé, eh, autores que me gustaban. No sé, también he visto mucho Netflix, también. <risa> no quiero darme las de intelectual, las cosas son así, también he visto muchísimo Netflix. Y ha sido un momento yo creo que para conectar, para sanarme, cosas que, no, que estaban un poquillo así, y reconectar conmigo misma.
2: y Hola Anabel, ¿cómo está? Buen día. Eh, sumado a esto de, de, ir, eh, de ir para adentro, ¿no? de poder tomar un, un momento para vos... Eh, un momento largo, ¿no? Se nos ha ido expandiendo los meses, ya se hace año. <risa> eh, pero quería preguntarte un poco cómo te cambió para... O, o cómo percibís vos que... Si, si hubo un cambio, digamos, con tu uso de, de tu comunicación a partir de tus redes, con, con tu comunidad, ¿fue más intenso o no? Y, y a su vez, eh, sabemos que, que tenés encuentros, que das charlas con jóvenes... Eh, ¿Qué pensás si tenés alguna opinión de cómo, de cómo le cambió un poco a ellos y a ellas?
1: Sí, vale, voy a responderte por los por las dos lados. Primero, eh, a nivel personal, eh, me di cuenta que yo, o sea, yo pre previamente ya en 2019 me diagnosticaron con depresión severa y lo primero que hice fue quitarme redes porque me di cuenta que era una fuente de ansiedad de tener que estar pendiente, tener que estar subiendo contenido, tener que estar respondiendo a cualquier cosa, recibiendo cualquier cosa. Y fui muy consciente a la hora de decir basta. y Estuve unos meses así. Entonces, con ese aprendizaje ya hecho previamente, cuando llegó la pandemia, ¿no? y todo el mundo se encerró en casa y abrió los móviles, yo ya sabía que en algún punto esto tiene que, tiene que frenarse. ¿no? En algún punto... Eh, voy, a, voy a quedar muy cansada, cuando lleve tres horas mirando el teléfono me va a entrar otra vez ansiedad, me voy a agobiar o lo que sea. Así que me lo fui gestionando eh, de muchas maneras, me lo gestioné en plan, intenté hacer muchas actividades fuera, es decir, pinté, bueno aquí hay varios cuadros, pinté un montón, que es, que es lo que a mí me va muy bien para salir. Me bloqueé las aplicaciones en horarios, es decir, no podía acceder a, a las redes sociales quizá durante el medio del día y si por la noche o al mediodía un rato y intentaba seleccionar mucho todo aquello que consumía y luego a nivel, como, crea, como consumidora de redes y luego como creadora en, en redes sociales, sentía muchísima angustia. Sentía muchísima angustia porque todo el mundo estaba haciendo conciertos, exposiciones, charlas, directos, era exagerado la cantidad de... hay eh, el concepto de infodimia, ¿no? que, que ya se acuñaba antes, ¿no? la infodimia que se vivió en marzo del año pasado o en abril fue brutal, o sea, abrías las redes y todo el mundo estaba haciendo cosas, ¿no? Y a mí me dio por quitarme las redes, entonces otra vez estuve unas semanas quitándome las redes, luego volví y, y escribí, por ejemplo, un artículo para Código Nuevo, que es un medio digital, sobre cómo los artistas se han visto transformados en máquinas de crear contenido, gratuito además. Entonces reflexioné mucho sobre el tema y me mantuve más hacia un lado. Es decir, durante esa época no quise generar más ruido y ahora sí que estoy quizá más activa creando contenidos, también porque ahora me los pagan y antes no quería hacerlo gratis. Pero creo que lo supe gestionar bien.
2: ¿Para qué ha ido? Ya volverá. Eh, vale, te
1: respondo si quieres lo de los jóvenes ah, sí, lo de los jóvenes, sí. lo de los jóvenes. Lo de los que, que tú estás más al caso que yo también porque también te, te dedicas al ámbito eh, lo de los jóvenes eh, básicamente yo lo que sentí es que necesita, o sea, por una parte sentía que el discurso es positivo porque necesitan un espacio de sociabilización que no están teniendo por lo tanto ¿Qué es que lo Raquel cosas de
0: Hola. cosas de
1: Trabajo, es lo que hay, correr. Sí, claro. No, no, ya estábamos hablando de, de, de los jóvenes, de cómo les, o sea, de, de todo este tiempo de pandemia, cómo, cómo realmente les afectaba a los jóvenes el, el tener todos esos recursos, ¿no? Y yo os le decía a Ezequiel, aquí a ti en la ausencia, que siento que hay como dos líneas, ¿no? Una que era positiva, porque de golpe sí que les estamos dando un espacio de sociabilización, porque para que no se queden en casa con papá y mamá. Que eso es muy frustrante, ¿no? Eh, sobre todo depende de qué familia, lo que hablábamos en la teoría, Raquel, que cada casuística déjala ir, ¿no? Y por otro lado, estamos fomentando un tipo de inercias eh, eh, que, que se dan y que los jóvenes realmente no tienen una preparación eh, psíquica para gestionar. Es decir, nosotros quizá, como hemos vivido la, la diferencia entre vivir con redes y vivir sin redes, podemos comparar y hacer ese cambio de gestión, pero ellos ni siquiera tienen ese espacio para planteárselo, ¿no? Entonces, también han surgido demasiadas problemáticas eh, vinculadas, que hay mucha investigación, creo, alrededor, sobre todo en Estados Unidos.
2: Claro, pues ahí te quería agregar, eh, a partir de lo que contás vos, que te sucedió eh, respecto a la a la infoxicación, ¿no? Eh, ¿Crees que, que es una competencia o una habilidad in, importante para desarrollar, sobre todo los más jóvenes? Pero me parece que todos en, en la sociedad, esto de poder saber desechar la información, o sea, más que antes quizás era el desafío acceder a la información. Ahora accedemos a una abundancia de información tremenda. ¿Puede ser como un, un nuevo nuevo talento saber decir esto a la papelera de reciclaje.
1: Sí, sí, de hecho me, me no, no sé si, o sea, me lo, me lo estás diciendo y me estás recordando un artículo que leí hace poco que hablaba de esto, ¿no? de que la gente más competente de las siguientes generaciones será aquella que sepa seleccionar la información. No sé si has leído, o sea, si no te lo enviaré, está, lo lee en Medium, te lo mando. Y justamente hablaba de esto, no hablaba de la toxicidad de toda la información, la infodimia, la, la, toda esta tendencia ¿no? a generar, generar, generar y cómo de golpe, pues eso, en un mar de conocimientos, al final no sabemos nada tampoco, porque si no sabes tener las herramientas críticas para seleccionar, eh, acabas sabiendo cero. Entonces, el entrenamiento que tendría que tener la gente joven es desarrollar un sentido crítico, desarrollar un sentido de búsqueda ¿no? para saber aquello que te funciona más y menos. Igual que, por ejemplo, cuando queremos eh, desarrollar una habilidad eh, sabemos dónde tenemos que mirar, qué tutoriales de YouTube, qué Wikihow, qué no sé qué, bla, bla, bla. Esas capacidades que nos ayudan a encontrar la mejor eh, oferta formativa autodidacta tendría que servirnos para todo. Para informarnos, para incluso entretenernos, no consumir cantidades y cantidades de vídeos chorras y coger entretenimiento de calidad para, para cualquier tipo de, de aprendizaje que se hace a través de la, de la red. ¿no? Entonces Esa habilidad... Estoy dándole muchas vueltas y estoy, ya te digo, leyendo e informándome mucho sobre cómo ayudar a desarrollarla. Primero, porque a mí me interesa también, eh, y también para, para la gente joven, ¿no? Porque al final también genera mucho desazón y mucha angustia verse ahogados en ese mar de quién sabe qué, porque lo llamaría conocimientos, pero es que tampoco son, ¿sabes?
2: Raquel, en esto que no es una entrevista, sino un diálogo, a ver qué, qué opinas vos como profe e investigadora, eh... Escuchando a Anabel se me, se me viene a la cabeza el, el, el hecho de como ver dos grandes maneras distintas, ¿no? como una dicotomía en la manera de acceder al conocimiento. Por un lado, la, la profundidad o, o ir a la esencia eh, de, de las cuestiones, que es quizás más la forma universitaria, académica, por así llamarlo, estoy simplificando y cometiendo muchos errores. ¿no? Pero por otro lado, lo que proponen quizás mayoritariamente las redes de todo superficie, ¿no? ¿Cómo se hace desde la unión? ¿Cómo haces vos o cómo te parece que podríamos llegar a hacer también para, para contraponer un, en, en algún punto lo que ofrece el mercado y chicos y chicas están consumiendo todo el tiempo contra, no sé, lo, lo que se propone en una carrera o en, o en la escuela mismo o mismo en la universidad? ¿Cómo ves vos esta, esa tensión?
0: Yo no sé cómo lo habréis vosotros, ¿eh? pero yo creo que igual necesitamos ir más a la una. ¿no? O sea, una de las preguntas que yo tenía para Anabel era podemos ir más a la una, influencers, educadoras, investigadoras y para ti ¿no? ONGs también, es decir, al final estamos aquí tres personas de ámbitos muy distintos, pero que a la vez tenemos muchos puntos en común, o sea, ¿qué nos preocupa a las tres aquí? Yo creo que ¿qué nos preocupa a muchas? La formación de las jóvenes, ¿no? o sea, la formación de la ciudadanía y que estemos todas preparadas para hacer frente a los retos que nos vienen, ¿no? Y los retos que nos vienen, pues estamos hablando de de adicción a redes sociales, pero es que, por ejemplo, últimamente a mí me preocupa mucho todo el tema de los trastornos alimentarios también, ¿no? Es decir, cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo nos cuidamos, cómo nos comparamos constantemente con otras, ¿no? La sexualidad, o sea, no hay ningún tipo de formación alrededor de la sexualidad, el machismo, ¿no? O sea, son tantos temas que la cuestión para mí sería decir, ¿cómo no trabajarlo por separado, sino ir todas a la una, ¿no? Y, y bueno, y, y, y conectándolo también, ¿no? Devolviendo la pregunta, yo cuando, cuando Anabel habló. Ah, bueno, no, no quiero darle más publicidad a Netflix ya, ¿eh? pero, pero me acordé del, del, del. Parece que nos pague. Me, me acordé del, del documental de Social D'Alema, ¿no? que, que además me llegó por Ezequiel y luego comentamos en clase. Y fíjate que Social D'Alema sería un ejemplo de lo que preguntas, ¿no? Ezequiel, es decir, eh, es un documental que se ha visto en muchas casas, que hemos visto en la UNI y hemos comentado. Relacionándolo con, lo, con las estadísticas, con las investigaciones, con lo, con lo que se hace más desde, desde la academia, y que, y que, bueno, a la vez, pues eso puede ser una herramienta fuerte para poder trabajarlo. Y, y no sé, y, y lo conecto ahí con lo de, eh, que, que dijiste antes, Abel, de estar tanto en casa con papá y mamá, ¿no? Y digo, como, devolviendo la pregunta, a las familias, ¿qué consejos les podríamos dar, no? Yo creo que has dado ya algunos tips buenos de igual limitarme las horas y tal, pero antes de llegar a ese extremo ya de tengo que desconectar porque no puedo más, ¿qué consejos podríamos dar para que no se llegue a esas adicciones o, o a llegar a un punto que ya no se puede más?
1: Yo creo que Ezequiel es experto en, en talleres y, y movidas. Por
2: favor, Ezequiel. No, no, pues, A ver, construyámoslo, co-construyámoslo. Eh, <ríe> no, okay. A ver, sobre todo desde, desde este año que que quizás eh, te ha tocado hasta allá hacer algún tipo de, de charlas presenciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos esto? Eh, digo, ¿cuál es la gran distancia? En, en algún punto flota también, lo, como lo estamos conversando acá, ¿no? Eh, siempre con, con Raquel, con Pablo, eh, tratamos de, de hacernos estas preguntas sin ser tan boomers, ¿no? Que en algún punto... Eh, lo somos, o, o, o digo, ante, ante nuevas plataformas, no sé, Anabel, conversábamos de Twitch, hablábamos de OnlyFans, ¿no? Y, y lo primero ante lo desconocido es, es el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de que generaciones mayores a, a, a los niños y a las niñas de hoy, eh, no estemos por lo menos a priori tan, tan preocupados eh, y, y, y tratar de, de conectar ahí, ¿no? de, de achicar, de construir puentes para, para en algún punto habitar, ¿no? porque digo eh, internet en tanto espacio público eh, es, es un lugar en donde estamos habitando, en donde están nuestros miedos, nuestras emociones, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan. Eh, te devuelvo la pelota, vamos. Claro,
0: también es como el cómo conectar con ellas, ¿no? O sea... Como, como, como adultos, que nos guste o no, cada vez vamos a ser más adultas y más adultos, ¿cómo seguir conectando con las jóvenes? Con, ¿Con lo que les preocupa? ¿Qué consejos darles? O sea, un papá o una mamá que ya tienen los móviles a los 10 años a veces, ¿qué, qué hacemos? Le damos el móvil y adiós? ¿O qué, qué podemos hacer?
1: Claro, yo, yo recogí un poquito lo que los dos decís y como propuesta. Yo creo que se debería eh, fomentar mucho más los espacios en común y los espacios de reflexión eh, en familias, es decir, eh, por ejemplo, yo me he encontrado mucho a veces cuando he hablado en mis redes de estos temas, no, eh, curiosamente la gente que me responde no es las chicas jóvenes, es hombres mayores de 60, 50 años en plan Anabel. Eh, tenemos esta movida so, y tengo, estoy con una una asociación de familias eh, de la escuela, y es que cada fin de semana hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, de cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Y yo creo que el problema es ese, que se, que se, se diverge, ¿no? El tema de adultos, niños, ¿no? O adultos y adolescentes. Y yo creo que tiene que haber alguna forma en la que se puedan sentar en una misma mesa o en un mismo entorno jóvenes y adultos y expertos en el tema y eh, educadores, ¿no? Y podamos hablar de esto abiertamente desde un punto, además, Raquel, sé que, que las dos vamos a la misma línea, no autoritario. Desde un punto de yo no soy aquí el padre y tengo más voz que tú o tengo una experiencia más elaborada. Todo lo contrario. Mi experiencia es X pero la tuya es Y. Tienes tú el mismo valor como consumidor eh, de, de todo este tipo de redes y, y de usuario que yo, que no lo soy, pero necesito saber qué hay ahí detrás. ¿no? Yo me encuentro, desgraciadamente, eh, mucho con la figura de... De que me digan, es que tú eres influencer, y es como, no, yo no soy influencer, para empezar, influencer es otro tipo de personas, influencer es aquella persona que realmente vive de su exposición pública, y yo no vivo en mi exposición pública, yo soy creador audiovisual, hago vídeos de humor, hago tonterías, hago charlas, eh, hago animaciones, hago lo que me apetece, pero no soy influencer, ¿No ¿crearé algún tipo de influencia porque me siguen miles de personas? Sí, pero no lo soy. Pero ya ese término se ha como... Es como cuando te decían, de joven, es que tú quieres ser modelo o eres modelo, ¿no? Ya conlleva un montón de cosas negativas, de que es pues, superficial, que punto intelectual, qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejemos como adultos o como personas estudiosas de eh, señalar como algo malo Twitch o Instagram o los influencers o los youtubers etcétera y intentemos hacernos un hueco entre ellos no tienes que ser uno de ellos pero intentemos ent ent tener entre nuestras filas a esta gente para poder construir discurso y alternativas en común ¿no? mi, mi idea va, va con el tema de la convergencia ¿no? de, del debate y de, de poner en común
2: Anabel tomando esta definición de influencers como, como la que la que decís ¿no? sacando esto de, de... De la persona que representa marcas, que vive de su imagen y demás o sea, Teniendo esto, esto, esta diferenciación clara Te quiero preguntar si, si desde tu punto de vista eh, Las y los maestros, docentes en general Asumen su rol de, de influenciadores ¿Crees que son influenciadores hoy de las juventudes?
1: Sí, totalmente <coughs> Yo creo que... Nosotros tres estamos en el ámbito de la educación y lo tenemos muy claro, pero la gente tiene que entender lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que la, la educación es a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida. A lo ancho de la vida quiere decir que te educa tus colegas en el parque mientras estáis comiendo pipas, te educa el profesor de gimnasia, te educan tus profesores y la influencia de esos profesores, te educa todo, la tele, todo. Entonces... Yo creo que esos, los profesores también tienen, o sea, tenemos que realmente, eh, ya más a nivel sociológico, ser conscientes de cómo funcionan las influencias de este mundo y qué porcentaje tiene en un joven la influencia de un profesor eh, que realmente lo estimula positivamente. El otro día estaba con una chica que se decidió a ir a un centro de salud mental porque tuvo muy buena conexión con su tutora y le empezó a explicar un problema de alcoholismo. O sea, que esto, qué decir... Es una influencia real, es una influencia real, es una influencia positiva, claro. Y luego la que la acompaña es una amiga, que es otra influencia, otra chica que le tira un capote, ¿no? Y al final, no así, o sea, tenemos que querer entender la, las cosas de una forma más global, ¿no? Y no quedarnos en discursos como muy concretos. No, es que las redes influencian y todo esto porque los influencers hacen promociones de alcohol. Bueno, a ver, ¿qué porcentaje de eso realmente afecta a un individuo, a un chaval o a una chavala? no Se tiene que investigar, yo creo, mucho más eso.
0: Y en bueno, este sentido, en la escuela y, y en las universidades también, ¿eh? pero sobre todo en las escuelas, tenemos que integrar mucho más estos temas, tenemos que trabajarlo mucho más, ya no solo trabajarlo, sino igual conversarlo, ¿no? Yo no sé qué sensación tenéis, además aquí en, en Argentina, no sé si el, el sistema educativo es distinto, pero acá lo que son los problemas eh, como más personales, ¿no? Como el que has mencionado del alcoholismo, pero tantísimas otras situaciones que encuentran las jóvenes y que no comentan con las familias, muchas de ellas, ¿no? Que ahí está un poco el kit de la cuestión. Eh, no hay espacios, no hay muchos espacios en el aula para hablarlo, ¿no? y además que a mí no me apetece hablar de mis problemas delante de 30 personas que cuatro igual se están metiendo conmigo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo trabajarlo son mucho más? Igual ya no solamente desde el aula, que también, sino desde otros espacios escolares que igual no sean de a 30, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos ese espacio en la escuela?
2: Claro, yo ahí lo que te agrego es la percepción o la sensación de estar encerrados constantemente en, en falsos debates, ¿no? Estamos discutiendo si el móvil en el aula sí o no, eh, o, o cómo, como docentes, incorporar, eh, no sé, hablar de las tensiones sociales, y digo, ¿por qué estamos pensando tanto en eso? Si forma parte importante de la vida de tus estudiantes, y a su vez de la propia, ¿no? ¿Qué, qué no estamos reconociendo ahí? No sé qué pensás ahí, Anabel.
1: Bueno, es el constante debate ¿no? Yo me acuerdo que ahora, cuando yo acabé la carrera Estábamos hablando de algo parecido No relacionado a las redes, sino relacionado A la educación emocional ¿no? Me acuerdo que nos dio, mi generación nos dio por ahí Era como, ¿y por qué en la escuela? ¿No se promocionan? Saber respirar, saber calmarse, meditar Yoga, ta ta ta, de hecho mi TFG iba un poquillo por ahí, ¿no? Como programa extracurricular Y mi planteamiento era esto, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, como educadores Que esos eh, aprendizajes son tan necesarios En este caso todo lo que es eh, ciudadanía digital, ¿no? ¿por qué no se está implementando? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el espacio que se necesita para implementar? ¿Dónde debería estar dirigido? ¿Quién debería mediarlo? Yo creo que, que eso nos dejan cinco minutos y los tres, o sea, además los tres con la experiencia que tenemos hacemos un proyecto niquelado de cómo se tiene que implementar y hacer, ese no es el problema, el problema es quién nos va a pagar la comida, o sea, es decir, eh, a mí, yo, iniciativas como el Faro Digital, por ejemplo, me parece una pasada de proyecto, ¿no? O incluso desde la universidad, que hay como pequeños proyectos en un instituto, en no sé qué, incluso desde las propias alumnas que tienen las iniciativas brutales, ¿no? Ya están esas iniciativas. Hay que incentivarlas, hay que dar presupuestos, hay que realmente buscar que el sistema quiera compensar toda esa falta de, de, de soporte. Es decir, ok, han sido cuatro empresas que han generado todo esto y es una locura. Ok, ¿qué hacemos ahora? No puedes Estamos intentando regular eh, eh, todo el tema, por ejemplo, de, 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 derechos, de <coughs> derechos humanos dentro de, de lo digital, ¿no? desde la Comisión Europea, etcétera Pero aún no se está logrando. Pero mientras tenemos una población que lo está sufriendo, ¿qué hace el gobierno frente a eso? El gobierno lo que tendría que estar haciendo es subvencionar entidades subvencionar proyectos para que desde la escuela, desde el ámbito no formal, desde las asociaciones, desde lo que es la sociedad civil, se pudiera estar gestionando esos recursos. ¿No? Para mí es como, y a veces esto pasa muchísimo en todos los ámbitos, es decir, muchas veces la salud mental pública que tenemos es muy deficiente, pero eh, hay asociaciones de salud mental que son eh, financiadas por, por el gobierno, para que puedan tener otro efecto y, otro, y sean un poco de ayuda y complementario a, a esas deficiencias que presenta la pública. ¿no? O incluso aquí en España ahora va a cambiar el modelo, pero se ha visto mucho con el tema de la inmigración. ¿no? De golpe llegan un montón de chavales que el sistema no está preparado para cogerlos y tampoco los pueden devolver pues no pueden hacer devolución en caliente. Hay un montón de asociaciones que se encargan de tener pisos, de recuperar estos chavales, de gestionar y mediar todos los conflictos que hay, de salud, sociales, etcétera. Pero, claro, estas asociaciones están financiadas por el gobierno. Por lo tanto, lo que yo creo que es la solución es una financiación real a proyectos sociales de, de ámbito digital, de ámbito de ciudadanía digital, como es el caso de Faro, por parte de entidades públicas. Bueno, entidades, no, administraciones públicas.
2: Claro. Bueno, te agradecemos la publicidad gratuita. A ver por favor,
1: si nos está viendo alguien de la Generalitat, del Ministerio, del Consejo Comarcal, de, de lo que sea, amigos de entidades públicas, por favor.
2: Clarito. Más
1: Ayudarnos claro. a cambiar el mundo. De verdad es que tenemos que comer, es una putada. Tenemos que comer para hacer proyectos guays. Es una putada.
2: Escucha, Anabel. Y, y en, a ver, porque estamos hablando de eh, cómo hacer... Que las escuelas eh, incorporen eh, estas problemáticas Estas tensiones a nivel identitario de sus estudiantes Relacional ¿no? Ahora, cuando llegamos a, a la cuestión de, de desafíos ¿no? De riesgos, de, de amenazas en algún punto Sin caer en, un, en una visión muy eh, tecnopesimista ni, ni, ni nada de eso ¿Cómo ves cómo la cuestión de, de la gestión de esos desafíos? Digo, ¿cómo, cómo hacemos para eh, empoderar, por un lado, a las chicas y a los chicos, y que cuando les suceda algo que, que, que digamos, que los afecte, que los vulnere sus derechos? Eh, ¿Crees que están las condiciones? O sea, ¿tenemos a dónde recurrir eh, desde la escuela, desde la justicia y demás? ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Eh, yo veo que a nivel, o sea, actualmente cuando hay, cuando hay este tipo de, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, se suelen dar en centros educativos, por suerte algún grupo de chavales o chavalas confía en su tutor tutora y se lo explica, el tutor tutora se encuentra sin recursos, o sea, eh, porque tampoco sabe hacia dónde dirigirse, porque tampoco hay una formación específica, específica en este ámbito, ni hay una entidad a la que redirigir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sería un factor diferencial eh, fuera que, que existiera como... Igual que, por ejemplo, cuando tenemos, estamos en un centro educativo de secundaria ya hay chavales que presentan eh, problemas de salud mental, ¿no? Se les deriva el CSMIC, y eso lo hace el propio centro. Cuando hay problemas de, pues eso, de sexualidad, de embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual, se les deriva al CEJAS, que es otro, otro... Quiero decir, hay diferentes estamentos que... Bueno, si el centro no llega, pero tiene dónde dirigirlos. En este caso, con temas digitales, temas incluso, cuando hablo digital, queda mucho general, pero pues estamos hablando de que hay acoso sexual a través de la red, hay grooming, que grooming es todo un tema que, bueno, dice es que quien sabe para rato del grooming, pero que, bueno, que se puede derivar en cosas muchísimo más graves y, y son realidades que el ciberbullying, que también, que parece que todo si le ponemos un ciber delante no tiene importancia, ¿no? Y no es verdad, y ocurren cosas muy graves que por ser en la red no se le está dando la importancia que tienen. Pero eso es lo que genera que cuando las cosas se van de madre y llegan al aula, llegan al centro, nadie sabe qué hacer. Y no hay un dispositivo en, act en activo para generar el protocolo, para derivar ahí a los chavales y hacer un tratamiento, una intervención social más cercana. Por lo tanto, mi respuesta es no, no se está, no hay nada ahora mismo. Pero sí podría llegar a ver y debería.
0: cuando habláis sobre grooming sexting bueno, sexting no tanto como problemática ¿eh? pero digamos que, que a veces me imagino no sé si te si cono, no ¿eh? pero como esto ya sucede ¿no? presencialmente ok, estamos ahora como en la, la era digital y pasa también por lo digital y por lo virtual ¿no? pero es algo que, que ya pasaba aunque cambian obviamente los términos eh, ya pasaba presencialmente y sigue pasando ¿no? presencialmente hablas de acoso Acoso escolar, por ejemplo, y sí, pasa en las redes, pero pasa también en la escuela, ¿no? No sé, a mí algo que me, que me, que me gusta mucho de lo que tú haces, le llamamos influencer o anti-influencer, llamémoslo como queramos, pero es que eh, este tipo de dinámicas de situaciones con True Story, con estas animaciones que haces, las, las muestras, ¿no? O sea, son cosas que usualmente están muy, muy escondidas y tú las muestras, ya sea en esa parte virtual como, ¿no? como presencial, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuáles crees que son esas, esas, esas problemáticas, esas, esas dinámicas que se producen, ¿no? relacionadas igual pues con ya no solo con las redes, sino con el género, con, con otro tipo de desigualdades? ¿Y por qué crees que están tan invisibilizadas? ¿no? Me interesa mucho esa perspectiva tuya de, pues eso, ¿por qué están escondidas? ¿Por qué las muestras qué pasa ahí ¿no? con todo eso?
1: premio a la pregunta más difícil que me han hecho como esta semana Raquel te estás luciendo y es viernes eh, o sea. hombre, es que no ha sido fácil para nada es viernes por la mañana, estoy pensando en la cerveza de la noche no eh, eh, no sé yo creo que realmente a mí me sorprendió mucho cuando saqué True Story y la gente me decía qué valiente ¿no tía? y es como no, qué valiente no, lo que pasa es yo soy muy cara dura es algo que va muy conmigo entonces, no era consciente de que ahora ya, mirándolo con perspectiva, sí es verdad, qué valiente, hostia, eh, hablar de todas estas cosas que realmente son microviolencias a nivel macro, bueno, también pague las consecuencias, ¿no?, que ya lo sabemos todas, eh, que la sobreexposición a mí me costó bastante, bastante caro, eh, pero sí que creo que, que deben haber otros formatos, y lo hablábamos el otro día en tu asignatura de, de, bueno, de narrativas de digitales, debe haber formas eh, en las que la gente puede hablar de sus relatos, puede eh, plasmar en lo digital realidades sociales muy, muy crudas, ¿no? pero, que, pero que están, eh, sin tener que pasar por la, la exposición propia, ¿no? que es lo que me pasó a mí. no Que True Story habla de mis historias y habla de, de mi acoso, habla de, de todas las violencias que yo he sufrido, etcétera. Pero claro, también te digo, a nivel como artista audiovisual también soy consciente de que la primera persona es la que mejor funciona, es la que la gente más empatiza. Pero yo creo que deberían haber más laboratorios de investigación sobre estos temas, de cómo acercar realidades sociales, eh, pues challenging, muy, muy, como muy desafiadoras o desafiantes para la sociedad, cómo acercarlas al grosso, ¿no? Porque, además, a mí me pasa mucho de que yo estoy acostumbrada a o sea, yo vengo de un background bastante, bueno, de, de la exclusión social y tal, y me doy cuenta que a veces explico cosas a mis amigos de ahora, ¿no?, de la universidad y posuniversidad, y se tiran las manos a la cabeza, en plan, ¿cómo que a, de pequeña tenías que cenar cosas de sobre? porque no? Bueno, es que esto pasa muchísimo, es que, es que no me haga sentir a mí como la, el bicho raro, que no, no, yo, yo soy una pequeña representación de miles de personas que no, no que lo pasaron como yo, que siguen, que aumenta, que, que esta gente cada vez es más, o sea, la cañada real, hay un mogollón de situaciones de que se están vulnerando los derechos humanos por desigualdades sociales que no las estamos viendo, pero ¿qué estamos viendo? ¿Dónde le estamos poniendo nuestra atención? Estamos poniendo nuestra atención a las pantallas, vale, pues de alguna puñetera manera, de alguna santa manera, tiene que haber alguna forma en la que esa realidad se nos ponga adelante y, y tiene que ser un lenguaje lo suficientemente atractivo como para que no apartemos la cara. Porque yo soy la primera y soy consciente que obviamente sigo a Save the Children, eh, UNICEF, eh, yo qué sé, todo tipo de asociaciones, organizaciones eh, eh, de este tipo, ¿no? Y claro, a veces ves cosas que es como ¡buf! Y, y lo quitas. Tenemos que encontrar una narrativa que acerque a las personas y que quieran eh, y, que, y que haga que se quieran implicar. Volviendo a la historia y, y, y cierro, eh, lo que más me gustó es que mucha gente, muchos hombres me escribían, escribían públicamente porque dio mucho para debate, escribían públicamente y decían: Hostia, yo no conocía esta realidad. Pero en lugar de coger y decirte, porque eso también lo recibí, eso es mentira, porque no lo he visto y no lo he vivido, lo que he hecho es llamar a mi madre, llamar a mi hermana, hablar con mi pareja. Y de golpe me han dicho: Sí, esto lo viví a los 17, lo viví a los 15, lo viví a los 24, lo viví antes de ayer. Es decir, eh, abrir esos espacios de debate, abrir esos espacios de empatía y de poner en común ¿no? y también eso por una parte y la parte catársica de las chicas de decir wow, es que yo sufrí esto exactamente igual de pequeña, he visto esta historia me ha impactado, pero es que he abierto 200 comentarios que hay con 50 historias más así y he sentido, ¿sabes? como, ¿sabes? como cuando vas a grupos de ayuda mutua, que de golpe te vas como muy cuidada, muy querida pues he conseguido eso a través además de algo digital, ¿no? Tenemos que ser mucho más inteligentes que el sistema y generar esos espacios. Ya está. Bueno, he hecho un speech de, de Obama.
0: Sí, me encantó, ¿eh? Perdón que me ocurre de que me el ciclo, pero solo quería comentar algo, no, ni preguntar, ¿eh? Pero me recordaste una vez que incorporamos un juego en clase en formación de maestras en el último curso eh, que se llama de Deconstruyete, al que ahí sí le hago, le hago publicidad porque es un, un gran juego que se creó desde una investigación en Chile, pero sobre, sobre violencia de género. Pero que, bueno, fue creado desde una investigación, pero se hizo de una manera, desde un formato, ¿no? Que permite lo que tú estás diciendo. Fíjate que ni es digital o virtual, pero sí lo permite, ¿no? Y estábamos viendo como distintas escenas, ¿no? Distintas historias que habían pasado, que si te fijas tiene ahí un punto de relato también. Y había, éramos diez chicas y un chico, porque, bueno, es educación, ¿no? Cuidado, mujeres qué remedio. Y había un chico y se quedó fascinado y dice, pero, ¿eso pasan a las mujeres? ¿En serio vais con miedo por la calle cuando veis de fiesta? Y yo, hola, ¿en qué mundo dices? A todas, o sea, no hay excepciones, ¿no? Entonces, no sé, como que realmente empatizo mucho con esto, ¿no? De buscar otros formatos, buscar otras maneras de hacer llegar, pues eso, ¿no? Desde las clases, desde las redes, desde todos lados a generar estas conversaciones y a sacar el velo, ¿no? De, de todo esto que pasa y que está tan oculto.
2: Sí, y aparte, a ver... Eh... Hago esa lectura, pero a su vez eh, me parece que hay algo en lo que decís, eh, Anabel, que, que está de fondo, que es esta crisis de confianza de las personas en, en las instituciones, ¿no? Y, y que en algún punto lo digital viene a, a, a romper con, con sus herramientas. Eh, y, y me parece súper valioso ese desafío de, de intentar desde las narrativas, desde las cuentas, desde nuevas maneras... Creo que ahí está la, la, la potencialidad de estas herramientas y otras también, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no ser creativos e intentar de... No sé, me acuerdo, ¿te acuerdas Raquel cuando conversábamos con Marina Garcés y que decía ¿Cómo puede ser que la educación en pandemia netamente o solamente pueda ser a través de lo digital? Digo, ¿existe el correo? No sé, ¿existen cuestiones comunitarias que, que podemos valer de esas, no? ¿No? Eh, no sé, de hecho, esa es una, una lectura que hago Como muy de, de lo contemporáneo de, de, de que las grandes instituciones están en crisis de confianza O sea, que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas Lo hacemos y que ahora, bueno, a partir de, de lo digital Es como que, bueno, cada uno va armando su paquete no Yo le confío a Anabel, yo le confío a Faro Digital Yo le confío más a no sé quién eh, Y es todo como una... Como una lo veo como una gran licuadora hoy día, ¿no? Como que es mucho más complejo eh, Cómo como reconstruir esa confianza Y a su vez, el otro desafío que, que tomo de lo que planteas es eh, Cómo hacemos los que trabajamos en, en servicio, en educación, en lo que sea Para ayudar a que cada chico y cada chica Pueda prestarle atención a las cosas que les interesan Y cómo salirles de lo que el algoritmo le muestra, ¿no? Que a fin de cuentas siempre va a terminar a, a, apuntando a, al gusto, ¿no? A, al, al gusto que tiene y llevarlo y potenciarlo totalmente. Eh, no sé cómo lo ven eso.
1: ¿Cuál era la pregunta?
2: No, no, él fue, fue un, más bien un pensamiento. Si no, quieres,
1: parecido, y claro. le, le alargo un poquito más a lo que ha dicho Ezequiel, ya lo, lo he pillado, ya, ya he pillado cómo, cómo construye <risas> las preguntas, que es. Es muy divertido, ya lo vi, ya sé por dónde va. Te, te, te linco un poquito y te lanza la pelota a ti, Raquel, si quieres. Dale. Eh, <ríe> eh, yo me quedo con la parte de, eh, bueno, o sea, todo, claro que o sea, tenemos la misma narrativa los dos. Y sobre todo la idea, me ha gustado mucho, yo estaba a punto de apuntármela, de cómo competimos contra el algoritmo. Claro, sí, claro. es como, ¿cómo competimos contra el algoritmo? Es que es muy complicado. Entonces, yo cuando pienso sobre ello, ¿no? Y pienso en, en desarrollar proyectos ya ni siquiera pienso en, en competir contra el algoritmo, porque no, o sea, yo he vivido el algoritmo de, como creadora audiovisual, como o sea, realmente tengo mucha vinculación con redes y sé que, que el algoritmo es mucho más inteligente que nosotros, y, y lo siento, pero es así. Lo que sí quiero es que... O sea, a mí me ha tomado bastante tiempo investigar cómo funciona este tipo de sistemas y este diseño de esas tecnologías y quiero que los chavales lo sepan. Es como, me da igual si te pasas 72 horas al teléfono pero quiero que sepas por qué te pasas 72 horas al teléfono. Quiero explicarte, quiero hablarte de Jaron Lanier, quiero hablarte de Snowden, quiero hablarte de cómo este sistema está tejido. Igual que cuando... Eh, igual que, por ejemplo, a mí me pasa mucho antes, cuando trabajaba más con chavales era como, ¿por qué te piensas que acabas comprando esto y no esto? Porque hay una psicología aplicada en marketing, hay un no sé qué, hay un no sé cuántos, y la gente, cuando realmente se ven como títeres ¿no? de, de un sistema o de, de varios sistemas, empieza a reaccionar. Porque una vez, es lo típico, bueno, la frase que se dice, una vez tienes el conocimiento no puedes ya no tenerlo, ¿no? Pues una vez sepas cómo funcionan las redes sociales, cómo se gestionan estos algoritmos, dónde han nacido y qué es lo que quieren de ti, luego, si quieres decidir hacer el mismo consumo de redes, adelante. Pero al menos ya sabes en, en qué tipo, en cuál es tu lugar en esta cadena, ¿no? En esta jerarquía. Raquel.
2: Te la, te la, te la complejizo un poco más, Raquel, porque te, te lo llevo a lo que te debe pasar a... A vos, eh, cada, cuando te tocaban las clases presenciales, en lo virtual quizás ni lo ves porque están tus alumnos con las pantallas apagadas, ¿no? Con la cámara. Eh, pero digo, en esta competencia por la atención, y, y coincido con Anabel, ¿cómo vas a competir contra un algoritmo que es mucho más inteligente que cualquiera de nosotros? Sucios mundanos... Eh, limitados e imperfectos no, Son máquinas que tienden a la perfección Y en algún punto que saben Que si a mí me gusta el color azul Va el color azul no, Pero después caen en la clase de Raquel no, Caen en la clase de un docente ¿Cómo haces para Para personas que están Tanto tiempo expuestas A, a esta dirección de la atención no, a, a Dirigite acá O sea, estás en YouTube y el botón derecho Va a a mostrarte lo que más te va a enganchar, cómo hace un docente para por lo menos un ratito, unas dos horas o mucho menos que dos horas, eh, tratar de que ellos y ellas hagan un poquito de foco, ¿no?
0: claro bueno, claro, a mí, a mí yo os, os respondería que algo que me fascinó fue que después de tantos meses de clases online, volvimos dos semanas en, en Barcelona a dar clases presenciales Nadie cogió el, cogió el móvil en clase en las dos horas. Nadie. O sea, yo estaba fascinada. Todas las alumnas así. Y yo, uy, este que este año es Muy, muy interesantes mis clases, ¿o qué pasa? Ajá. Están fascinadas. Y cuando les decía ostras, qué atentas y qué calladas y qué, qué os pasa, ¿no? Es que echábamos tanto de menos esto. Echábamos tanto de menos vernos, hablar. Después, aunque no podamos ir a tomar algo, da igual, encontrarnos después que, la, que el encuentro sea auténtico. ¿no? O sea, que no todo sea a través de la pantalla. Entonces... Es como que, por un lado, sí, os doy totalmente la razón en que el algoritmo nos, nos come la atención y, y, y que, vamos, que hay que hacer un esfuerzo para que no sea lo primero y lo último que vemos cada día, ¿no? El, el, el móvil. Pero que, a la vez, eh, cuando salimos de ahí, dices, hay vida, o sea, no sé, no sé cómo estáis vosotros, pero, pero yo estoy 10 horas delante de la pantalla cada día, cuando salgo es como, por Dios, basta ya, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que, que bueno, que por un lado es evidente, ¿no?, que que tiene que haber esa conciencia, totalmente de acuerdo con Anabel, pero a veces yo creo que estamos más cansadas de lo que igual somos conscientes de tantas redes y de tantas pantallas. No lo sé. Y por otro lado, yo no sé si igual hemos aprendido tantas cosas en lo virtual, pero que ahora necesitamos traer a lo local, que un poco es lo que por donde iba Marina, ¿no? que decías tú Ezequiel antes, que decía, ¿por qué todo tiene que pasar por internet? Y yo no sé, yo en internet aprendí tantísimo de culturas lejanas, sobre colonia, colonialidad, eh, sobre apropiación cultural, sobre abusos sexuales, violencia de género. Aprendí muchísimo y ahora es como, vale, eso lo aprendí gracias a que Internet nos conecta con todo el mundo, pero ahora, ¿por qué no lo traemos a lo local? ¿no? ¿Y ¿Por qué no vamos al aula, a la familia, en la casa, en los parques ¿no? a hablar sobre esto? No sé, por ahí lo veo un poco, un poco más, no sé si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Sí,
2: sí total. Eh, y un poco para, para cuidar de la sobreexposición a pantallas de nuestra anti-influencer favorita, vamos a ir sacando también, porque ya vamos una hora, y después nos retan porque este contenido se hace eterno, ¿no?
1: Estoy muy de desacuerdo, lo siento por interrumpirte, estoy de desacuerdo, luego ya, ya haré yo mi exposición. Perfecto.
2: Eh... No, yo quería eh, preguntarte, Anabel, más que preguntarte, pedirte que, que en algún punto, como para ir redondeando un cierre, podemos conversar 20 minutos más, pero no importa. Eh, ¿Algún libro, algún documental en esta línea, contenido así curado que, que a vos te haya servido como para la reflexión, para seguir pensando, que te haya gustado, que te haya atrapado?
1: Ahora te, te retomo, <coughs> no me ha gustado lo de... Bueno, no me ha gustado lo de, lo de la hora, ¿eh? Ser una hora está bien que sea una hora. Yo no había dicho eso. Yo he dicho que hay que luego saber gestionar ese contenido para depende de qué plataformas. Y no soy influencer. Bueno, en fin. Eh, volviendo a lo de Raquel, eh, que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Raquel, eh, lo de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, me ha venido a la cabeza, ¿no? Con lo de las chicas. Me ha, parecido, me ha parecido como muy bonito. Y también me ha recordado que la vida en realidad es todo cíclico, ¿no? que de golpe yo creo que ahora mismo se está generando una nostalgia a lo físico y a lo que, perdón, a lo físico y a lo que no es virtual eh, que, que realmente la vamos a vivir cuando la pandemia se relaje o pase ¿no? y, y hay que saber en ese momento hay que saber atacar y aprovechar esos espacios para replantear la forma en la que nos comunicamos, ese es mi punto de vista y luego que yo creo que ellos que los ten, entendemos los jóvenes eh, quizá como sujetos pasivos y son sujetos activos en el sentido de que Sí que es verdad que delante de las redes puede parecer que tiene una figura más pasiva, pero ellos también tienen sus reflexiones, ellos también se cansan de hacer scroll, ellos también sufren en primera parte los efectos psicológicos que tienen en ellos, aunque quizá no los estén valorando, evaluando como nosotros, que nos encanta investigar y, y vamos a mirar más allá y queremos enseguida ponerle sentido a las cosas, ¿no? Pero yo creo que de ese darse cuenta que cada chico cada chica tiene, hay mucho de donde agarrar. Lo que deberíamos hacer es, eh, muy socrático el tema, no usar más la mayéutica, más la, el, el, el ayudarle a plantearse las preguntas correctas, porque ellos mismos ya están viviendo ese desazón con las redes. Ellos mismos ya, ya están cansados de, 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 de sentirse eh, como parte de un juego del que no son del todo conscientes por qué están ahí ni qué están haciendo y a veces los ves que se hacen preguntas muy buenas. ¿no? Yo creo que desde la educación y la investigación deberíamos... Como ayudar, ¿no? A sacar eso en vez de venir aquí y decir, pues no, tiene que bloquear pantallas y tiene que hacer esto y no, es como, ¿qué te está yendo bien? ¿Qué te puede ir bien? ¿En qué te puedo ayudar yo? Yo soy una herramienta, ¿no? Eso por un lado y luego respondiendo a Ezequiel, eh, libros y, bueno, obviamente el, el social dilemma me ayudó mucho, aunque como ya hablábamos con Ezequiel es como muy novelístico, ¿no? Se lo, lo montan ahí bueno, para Netflix, es una americanada al final. Eh, Jaron Lanier es buenísimo eh, el, el, bueno, si me pongo a sacar referentes ya, ya sabéis más o menos por dónde voy a tirar eh, pero yo creo que es que claro, toda, el problema con esto es que mmm, todo lo que yo os puedo decir son gente que ahora mismo están muy recién investigando sobre ello o que están realmente generando un discurso y empezando unos debates en Estados Unidos y que es contenido en inglés y y que aún queda mucho, ¿no? Yo creo que tiene que haber en algún momento algún salto más el, a, del, del conocimiento académico al entretenimiento, que en este caso el social dilema es uno, pero yo creo que, tienen que, que se están gestando, tienen que empezar a gestarse eh, buenas fuentes de recursos para que la gente vaya a aprender más sobre este tema, ya sea TED Talks o lo que sea. Y en este caso yo recomendaría Faro Digital. Ya te tiro, te tiro ahí el este. Sí, sí, de verdad.
2: Estás hablando así. Es <risa> posible, ¿eh? Bueno, bien. Eh, ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que quieras decir como cierre?
1: Bueno, no, pero me gustaría preguntarles a vosotros eh, cómo ah. enfrentáis desde, desde, la, desde el boomer eh, <risa> la... ¿Me oíais? <risa> no, normal. Eh, la, bueno, la... O sea, ¿cómo, cómo, bueno, la discusión que siempre tenemos, chicos, en plan, ¿cómo creéis que es la mejor manera de acercaros a los jóvenes o de cambiar la realidad social hoy en día? Si desde la academia eh, estamos muy limitados porque realmente no se nos están ofreciendo todos esos espacios o presupuestos que deberíamos tener para tener, estar, tener que estar haciendo un trabajo eficiente, por un lado, y por otro, estamos muy distanciados de las redes porque no nos interesan, porque realmente... Eh, es algo con lo que nosotros no tenemos por qué trabajar porque somos conscientes de, de que es de es esa parte B de las redes, que no nos gusta es decir, desde esa distancia porque hay por, por medio hay como muchos intermediarios que no nos dejan llegar a nuestro punto de acción y de intervención social, ¿cómo planteáis hacer práctico toda esta teoría que hemos sacado en una hora?
2: Eh, yo me animo a arrancar y cerrar tú Raquel y, y ya va Vamos, vamos andando eh, Y respondo con un concepto que planteaste vos Anabel de, de, que, de que todo es cíclico ¿no? Y en algún punto no podemos eh, Si nuestra vocación eh, como organización o como personas Pasa por eh, intentar construir puentes Intentar eh, ponerse en función de servicio Guiar, acompañar, escuchar principalmente ¿no? Eh, no podemos dejar afuera a lo digital O sea, a nosotros en Faro nos ayuda mucho A ver hace años definido a internet Como un espacio público O sea, a partir de ese reconocimiento es, eh, es intentar y luchar todos los días Para que en este nuevo espacio público O que, que ya no es tan nuevo Tiene 20 años, pero bueno El tango dice que 20 años no es nada eh, Intentar que todos los derechos que son entre comillas, analógicos llevarlos a los espacios digitales. Eh, creo que, que la misión de, de las instituciones más macro, como los estados, los organismos internacionales, las organizaciones sociales y las escuelas, tiene que estar eh, siempre eh, en, en, en pos de la igualdad, ¿no? en pos de poder reducir las desigualdades. Digo, ¿Para qué creamos maravillosas técnicas humanas como son las tecnologías digitales? Si no es para, para tratar de, de, de mejorar la calidad de vida de las personas O por lo menos de las mayorías ¿no? eh, Pero bueno, tiene, tiene toda una connotación política eh, y, y, y que no siempre es la que predomina Muchas veces predomina mucho más el mercado, las ganancias Y me parece que estas viejas instituciones que todavía sirven y un montón tienen que ayornarse desde este lugar, ¿no? Desde hacer contrapeso y equilibrar un poquito. ¡Ey, sí, está buenísimo! Ganen dinero, muchísimo dinero, porque lo que crearon es una maravilla. Pero también eh, me parece que hace falta avanzar mucho como sociedad en, en el cumplimiento de los derechos y las posibilidades, de, sobre todo de los que ya venían excluidos antes, ¿no? Y en algún punto los debates que a nosotros como organización social nos parecen súper interesantes, tienen todos que ver con el cruce entre inteligencia artificial y, y, y un costado ético. ¿no? Porque ya empezamos a ver por todos lados cómo la, la última gran tecnología, o la tecnología, entre comillas, más inteligente que es la inteligencia artificial, refuerza sesgos y refuerza exclusiones preexistentes. Entonces, me parece que es súper complejo, pero, pero bueno, hay que hay que siempre ir por más y no resignarse y salir de esta, un poco lo hacemos en broma, ¿no? lo, de, lo de ser boomer, ¿no? eh, está buenísimo para poder eh, en algún punto ser conscientes, y, pero tenemos que activarnos, no estar sentados desde la silla diciendo extraño a la imprenta y a la radio y al diario de papel, no ser Raquel.
0: Yo tomo tu, tu respuesta más macro y me voy a los micro para todos y para todas, o sea, mis consejos o, o mi propuesta, o, o ya no, para los demás, eh, para mí misma, es que las personas adultas dejemos de juzgar tanto, o sea, estamos constantemente juzgando a las jóvenes, esto no hay que hacerlo, esto no lo haces bien, esto no deberías hacerlo, esto deberías hacerlo así, esto estaría mejor así, ¿por qué? Porque tú quieres como adulta, bueno, pues no, o <ríe> sea, deja de juzgar, ¿no? Y pasa antes a entender, me gustó mucho la idea de Anabel cerrando también y cogiendo algunas ideas para mí claves de escuchemos más a las jóvenes, no me canso de decirlo en todos los espacios que estoy y me mandan a callar, pero escuchemos más a las jóvenes y dejemos de juzgarlas, no solo escuchar, porque ¿qué pasa? que si las estamos juzgando no nos lo van a contar, se van a callar, o sea por eso hay esa distancia tan heavy entre familia, entre papás y mamás y tutoras y tutores y, y jóvenes, ¿no? porque las estamos juzgando y yo si me siento juzgada voy a contar algo de mí, pues no y por otro lado, y muy relacionado con esto, dejar de esconder nuestras miserias como adultas, o sea, todas Todas hemos recibido abusos, todas eh, nos hemos sentido una mierda porque nos han hecho sentir así, <ríe> muchas nos callamos por miedo, eh, muchos eh, os, os, os imponen un tipo de masculinidad, un tipo de, de actitud que tenéis que tener, eh, muchas hemos hecho cosas y compartido cosas que después nos podemos arrepentir. O sea, ¿por qué ahora juzgamos a las jóvenes? No, Enseñemos también eso, ¿no? Entonces yo creo que eso nos acercará un poco más a las jóvenes y no solo a las jóvenes, a todas las personas también más vulnerables. ¿no? O sea, en lugar de juzgarlas tanto, escuchémoslas, no las juzguemos y, y enseñemos también lo que a nosotros nos ha pasado, seamos más transparentes. Y desde ahí, pues eh, nada, cerrar diciendo, a no ser que queréis apuntar algo más, que pues eso, me encanta la idea de escuchar, escuchemos más a las jóvenes, de favorecer espacios en común, o sea, esa me la, me la he apuntado y, y me ha gustado mucho, además porque conecta con otras charlas que hemos tenido, y, y también una idea que recupero como así para cerrar, la de buscar maneras para compartir relatos que son invisibilizados, ¿no? o sea, contarlos mucho más y destapar, sacar ese velo y, y contar ¿no?
2: Profe ha cerrado, espectacular. creo que ha redondito así que Anabel, agradecerte de corazón por este espacio, por abrirte por compartir con nosotros, por habernos entrevistado en algunas partes estas son las charlas que salen más lindas. Así que mil gracias.
1: No, a vosotras, eh, vosotras y vosotros, por participar conmigo haciendo cosas. Eh, encantada de que me llaméis. Ya sabéis que las influencers no somos tontas, también tenemos carreras, estudios, investigamos, hacemos activismo, así que quedo a vuestra disposición.